0: Charles Manson et le meurtre de Sharon Tate Charlie en prison Ce gourou autoproclamé et ancien chef de la famille Manson aura purgé une peine de prison à vie, terminant ses jours à la prison d'état de Corcoran en Californie. Sa notoriété n'aura jamais diminué obtenant même la distinction douteuse d'avoir reçu plus de courriers que tout autre prisonnier du système carcéral américain. Selon un rapport du site Access Manson, l'un des nombreux sites qui lui sont consacrés, Charles Manson aurait fait de nombreux séjours en détention disciplinaire dans l'unité de logement de sécurité de la prison de Corcoran, connue sous le nom de « The Hall », entre 2000 et 2002, notamment après avoir menacé le personnel de la prison. Le fait d'être logé dans ce « hall » signifiait que Manson était maintenu isolé dans sa cellule 23 heures par jour, qu'il lui était interdit de communiquer avec les autres prisonniers et qu'il était menotté à chacun de ses déplacements. Manson ne cessera de faire la navette entre la prison classique et The Hall et séjournera à l'occasion dans d'autres établissements de haute sécurité. Pour des raisons multiples, agression d'agents de la prison, destruction de biens de l'État, complicité de tentatives d'assassinat du président des États-Unis, trafic de stupéfiants, Par exemple, en mars 1997, il a été accusé de conspiration de distribution de stupéfiants et transféré à la prison d'État de Pelican Bay à Christian City en Californie, l'une des institutions les plus dures du pays. Pendant cette période, les médias ont rapporté que Manson était la cheville ouvrière d'un empire de distribution de drogue de plusieurs millions de dollars. Après avoir purgé 14 mois, il sera à nouveau transféré à la prison de Corcoran. Toujours en 1997, l'audience de libération conditionnelle de Manson a été enregistrée sur vidéo et diffusée par la télévision du tribunal. C'était sa neuvième audience. Comme auparavant, la libération conditionnelle a été refusée, au motif que Manson représentait un risque et un danger déraisonnable pour la société et une menace pour la sécurité publique s'il était libéré de prison. La dixième audience de libération conditionnelle de Manson a eu lieu le 24 avril 2002. Il a refusé d'y assister, prétendument parce qu'il a insisté pour ne pas y assister menotté et que la prison ne lui permettait pas de s'y rendre sans menotte. Personne n'a été surpris lorsque la commission a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. Il y aura une onzième, puis une douzième audience pour des demandes de remise en liberté de Manson qui n'aboutiront pas en 2007 et en 2012. Charles Manson est mort à l'âge de 83 ans en prison, d'une hémorragie interne. Leslie von Houten Leslie von Houten est actuellement prisonnière à l'institution californienne pour femmes, Frontera. En 2016, von Houten, 66 ans, s'est vu refuser la libération conditionnelle. Il s'agissait de sa 20e demande. Nous reviendrons ici sur sa demande de libération de 2002, la 14e, qui avait été particulièrement couverte par les médias, CNN en tête. Un point central est que les procureurs affirment qu'elle a poignardé Rosemary Labianca de 14 à 16 fois, alors que Van Routen soutient que Rosemary était déjà morte au moment du poignardage. Rosemary Labianca a été poignardée 42 fois. Selon John Springer, de Court TV, après les meurtres, Van Routen a nettoyé la maison des empreintes digitales et s'est changé avec un short de Rosemary Labianca. Elle a pris du fromage et du lait au chocolat dans le réfrigérateur du couple, avant que le trio ne retourne en autostop au ranch où vivait la famille Manson. Van Houten a déclaré au Conseil « Mon cœur me fait mal et il semble qu'il n'y ait aucun moyen de transmettre la quantité de douleur que j'ai causée. Je ne sais pas quoi dire d'autre. » La Commission des libérations conditionnelles a suggéré que Van Houten avait besoin de plus de thérapie pour mieux comprendre l'énormité de son crime. Cependant, les évaluations psychiatriques de Van Houten indiquent clairement qu'elle n'est pas un danger actuel pour la société, et qu'elle devrait être jugée apte à la libération conditionnelle. » Linda Deutsch, de l'agence Associated Press, écrit « De tous les membres de la famille meurtrière de Charles Manson, Leslie Van Houten a toujours été considérée comme la plus différente, la plus jeune, la plus vulnérable au contrôle diabolique de Manson. » Selon CNN, cette dernière audience était censée être la meilleure chance pour Van Houten de gagner sa libération, car le juge de la Cour supérieure Bob Krug a déclaré que Van Houten s'est révélée être une prisonnière modèle au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis son incarcération, en complétant tous les programmes disponibles en prison et en aidant les autres détenus à suivre ces programmes. Elle a obtenu deux diplômes universitaires et a maintenu un dossier disciplinaire propre en prison. Elle purge une peine à vie sans libération conditionnelle, une peine non autorisée par la loi. Le procureur adjoint Stephen Kay était présent à l'audience pour plaider contre la libération conditionnelle de Van Houten. Il ne s'agit pas d'une affaire de meurtre ordinaire et elle ne devrait pas être traitée comme telle. Je la félicite pour ses bons actes en prison et elle semble être un prisonnier modèle. Je pense qu'elle devrait passer le reste de sa vie à être un prisonnier modèle. Je pense qu'à cause de ce qu'elle a fait, elle n'a pas droit à la libération conditionnelle. » Angela et Luis Maldino, parents de La Bianca, étaient présents à l'audience de 2002 pour exprimer leur opposition à l'octroi de la libération conditionnelle devant Newton. Par ailleurs, une trentaine de lettres ont été reçues par la Commission des libérations conditionnelles demandant que celle-ci soit refusée. Christy Webb, l'avocate de Van Houten, a souligné le fait que Van Houten était sous l'influence de la drogue au moment des meurtres La Bianca. Tout ce LSD a changé la chimie de son cerveau. J'ai certainement de la sympathie pour les familles des victimes, mais Leslie et sa famille font également partie des victimes de Charles Manson. Nous parlons d'une horrible nuit de violence dans sa vie, alors qu'elle n'était manifestement pas dans son état normal. Où sont-ils maintenant Lynette Squeaky-From Le vendredi 14 août 2009, Squeaky-From, 60 ans, a été libéré sur parole du centre médical fédéral Carswell de Fort Worth, au Texas, après avoir purgé 34 ans de prison pour avoir tenté de tirer sur le président Ford en 1975. Pendant des années, elle est restée l'une des fidèles disciples de Manson, correspondant avec lui après que nombre de ses anciens disciples l'aient évité. Charles Tex Watson Il purge également une peine de prison à vie pour les meurtres de Tate Labianca et est actuellement détenu à la prison d'État de Mule Creek, en Californie du Nord. Pendant son séjour en prison, Watson s'est converti au christianisme a écrit plusieurs livres, s'est marié, a eu quatre enfants et a suivi une formation de ministre du culte. Sa femme, Christine, et sa famille vivent près de la prison et elle gère un site web pour leur ministère appelé Abounding Love Ministries. Watson s'est vu refuser en tout 18 demandes de remise en liberté. À sa treizième, en 2001, la Société de presse a déclaré Watson a lancé un appel personnel au panel de deux membres du California Board of Prison Terms disant qu'il assume l'entière responsabilité de ses crimes et qu'il est maintenant une personne différente, qu'il ne ferait plus jamais de telles choses. Cependant, un conseiller de la prison a déclaré que « Watson représente toujours une menace imprévisible pour la communauté s'il est libéré ». Deborah Tate, la sœur de Sharon Tate Polanski, a demandé en pleurs au conseil de rejeter la demande de Watson. Susan Sadie Denise Atkins Elle purge sa peine à vie dans l'établissement californien pour femmes de Frontera. Pendant son séjour en prison, Atkins s'est mariée deux fois. En septembre 2009, à 61 ans, souffrant d'un cancer du cerveau en phase terminale, Susan Atkins a dû faire face à sa 13e audience de libération conditionnelle. Selon un site web géré par son mari et avocat James Whitehouse, avec 85% de son corps paralysé, elle ne pouvait plus s'asseoir ou être déplacée en fauteuil roulant. Malgré cela, White House savait qu'il y avait toujours une chance que la Commission des libérations conditionnelles considère sa libération comme un danger pour la société. Atkins était connu parmi les membres de la famille Manson sous le nom de Sadi Maeglutz. Et de son propre aveu, elle a maintenu l'actrice enceinte Sharon Tate à terre et l'a tuée en la poignardant à treize reprises. Lors d'une audience de libération conditionnelle en 1993, Elle a déclaré que Tate lui avait demandé de laisser vivre son bébé. « Je lui ai dit que je n'avais aucune pitié pour elle. » Le 3 septembre, la Commission des libérations conditionnelles a refusé sa libération. Elle aurait pu réessayer en 2012, mais elle est décédée le jeudi 24 septembre 2009. Patricia, Katie, Krenwinkel Elle purge également une peine de prison à vie à l'Institution californienne pour femmes à Frontera. 14 demandes de remise en liberté lui ont été refusées jusqu'en 2017. Depuis la mort de Susan Atkins, elle détient le record de durée d'incarcération pour une femme dans le système pénal californien. Linda Casabian. Elle a obtenu l'immunité pour avoir témoigné contre Manson et d'autres membres de sa famille. Après le procès, elle a quitté la Californie. On ignore où elle se trouve actuellement, mais elle aurait commis d'autres infractions pénales et purgé une peine de prison. Sandra Good. Elle a été condamnée pour émission de communication menaçante par le biais du commerce interétatique en 1975 et a passé dix ans à l'Institut correctionnel fédéral du Terminal Island en Californie. Elle a ensuite été transférée à l'Institut correctionnel fédéral de Pleasanton, puis dans une prison à Alderson. Après sa libération, elle a déménagé dans une zone proche de la prison de Corcoran où Manson était détenu, et a continué à s'occuper de son site web. Steve Clem Grogan Il a été condamné et emprisonné pour son rôle dans le meurtre de Donald Shorty Shee, un employé du Ranch Span, bien que le corps de Shi n'a jamais été retrouvé. En 1979, Grogan a accepté de dire aux autorités où se trouvait le corps en échange d'une libération conditionnelle. Les restes de Shi ont été retrouvés et Grogan a été libéré sur parole en 1986. On ignore où il se trouve actuellement. Bruce Davis Il purge une peine de prison à vie dans la prison pour hommes de Californie San Luis Obispo pour les meurtres de Gary Hinman et de Donald Chee. En 2017, la libération conditionnelle lui a de nouveau été refusée. Bobby Beaussoleil Condamné en 1969 pour son rôle dans le meurtre de Gary Hinman, il reste en prison malgré de nombreux appels et demandes de libération sous caution. Il s'est marié en 1982 et a purgé sa peine dans le pénitencier d'État de l'Oregon à partir de 1993. En 2015, il a été transféré dans l'établissement médical de Californie à Vacaville. Il a passé plus de 40 années de prison à se concentrer sur la musique et la production vidéo. Dans les années 70, il montra un groupe de rock avec des détenus et signera même la musique d'un court-métrage expérimental de Kenneth Unger. Dans les années 90, il réalisera des vidéos pour le projet Los Hermanos, programme éducatif de prévention de la délinquance à destination des enfants à risque, et qui seront projetés dans les écoles publiques. Ce sera ensuite, avec d'autres détenus, le projet A-Framework for Breaking Barriers, une série de vidéos abstraites représentant un programme de développement des compétences cognitives conçu pour permettre aux détenus de briser le cercle de la récidive. En 2016, il s'est vu refuser pour la 18e fois sa liberté conditionnelle. La scène du crime Selon un rapport du service de presse de Reuters d'août 1999, la maison située au 10 050 Chiro Drive, louée par Roman Polanski et Sharon Tate au moment des meurtres, a été démoli en 1994. Un manoir de style italien a été érigé à sa place et l'adresse de la rue a été modifiée. Le nouveau manoir a été initialement évalué à 12,5 millions de dollars pour tenter de tirer profit de la notoriété des lieux, mais aucune vente n'a été réalisée. Récemment, le prix a été ramené à 7,7 millions de dollars, mais la maison reste toujours inoccupée. Les agents immobiliers de la région pensent qu'elle restera probablement vacante, car la plupart des agences refusent de la mettre en vente. Le dernier résident connu, de 92 à 94, aura été Trent Reznor, le chanteur du groupe de rock Nine Inch Hales, qui repartira avec la porte tachée de sang. À ce jour, elle est toujours inoccupée. Le ranch Span. Le siège original de la famille Manson est également sur le marché. La propriété de 20 hectares, moins le ranch qui a brûlé il y a quelque temps, se vendra 2,7 millions de dollars. Le lieu, ou ce qu'il en reste, est aujourd'hui une attraction touristique des plus glauques.